0: Добре, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар и вие слушате Радио на надеждата. Нашият адрес е Плоудив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ме е 633-533, скот на град порив 032. Днес нашата радио програма е под заглавия, основателни причини за промяна в стила ни на живот. Говорители ще бъдат мире и ради.
1: В началото чуйте какво е казал един известен лекар, Бърнард Дженсън. Мъдростта това е способност да намериш альтернатива. И наистина ние живеем във време на възобновяване на интереса към вегетарианството, както никога досега. Но за разлика от преди, когато защитниците на вегетарианската диета са били зрели мъже с опит в областта на философията и науката, днес това са млади хора, които повече с ентусиазъм търсят по-природосъобразен начин на живот. Известни университети като Яйлския в Съединените щати предлагат на своите студенти меню с вегетарианско, екологично и пълноценно хранене. Хамбургерите и стековете с пържени картофи, които дълги години бяха предпочитани от младите хора в развитите страни, се заместват от продукти, изработени на базата на соя, пълноценни храни в много разновидности, салати и зеленчуци от екологично чисти култури без консерванти, от или други подобни добавки. И така, уважаеми
2: приятели, мотивите за промяна всъщност са свързани с желанието на всеки човек да бъде здрав. До 60-те години на 20 век специалистите по хранене бяха повече загрижени да търсят хранителни липси и да следят дали се консумират достатъчно калории, отколкото да обръщат внимание на качеството на храните. В първата половина на 20 век възникна и се утвърди митът за протеините. Трябваше да се приемат достатъчно протеини повече от необходимите и най-добрият начин за това беше употребата на местни продукти. Но през последните години учените и специалистите по хранене доказаха, че е по-важно качеството на храната, отколкото нейното количество, че нуждите от протеини са по-малки, отколкото се смяташе, и че проблемът с храненето в развитите страни е именно в прекалената консумация на животински храни, мазнини и захар и в недостатъчното приемане на растителни продукти, плодове селенчуци и зърнени храни. В последно време се правят все повече изявления в полза на вегетарианското хранене, както от страна на учени и експерти по превантивна медицина, така и от национални и международни официални организации и институции. В средствата за комуникация вече не се чуват препоръки за консумация на повече месо. Напротив, акцентира се на нуждата от употребата на обилно количество растителна храна. Северноамериканското дружество по хранене, признато за умерено в своите изявления, изказа мнение през 1980 г., че има все повече научни факти, които подкрепят сигурната връзка между храненето на базата на растения и профилактиката на някои хронични заболявания, като затластяването, коронарните болести, хипертонията, диабета, рака на дебелото черво и други. В Испания, професор Грант Ковиан, един от най-значимите експерти по хранене в страната, въпреки критиките си към вегетарианството в своята книга «Хранене и здраве», казва Ово лакто вегетарианската диета всъщност може да бъде напълно задоволителна от гледна точка на храненето. И накрая признава, че дори строго вегетарианската диета, веганната, може да бъде подходяща за възрастни, ако се имат предвид очевидните и ограничения – за да се коригират и че месото не е крайно необходимо за храненето на човека. Това беше мнението на Гранд Ковиан. В книгата си «Вегетарианската диета. Път към умереното хранене» доктор Мигел Агилар, обществено признат от Испанското кралско общество по физика и учен член на Висшия съвет за научни изследвания, доказва с научни аргументи, че вегетарианската диета е по-добра от всеядната като цяло – и от типично западната в частност. В този интересен труд се оборват с силата на данните множество мнения, които западното общество поддържа по отношение на месото, а именно, че неговите протеини са с по-високо качество и че е най-големият източник на желязо.
1: Как се отразява вегетарианската диета върху сърдечно-съдовите заболявания? В интересния доклад, публикуван наскоро от Световната здравна организация, в диета, хранене и профилактика на хроничните болести, има параграфи, посветени на сърдечно-съдовите заболявания, в които международна група от експерти събира последните данни, свързани с ползата от растителната диета. В един от тях се казва следното. При групите от населението, чиято диета е богата на растителни храни, степента на заболеваемост от коронарна недостатъчност е по-ниска в сравнение с населението като цяло. Например, при адвентистите от Седмия ден в Норвегия и скандинавските страни процентът на заболелите от коронарна недостатъчност е 67% до 70% по-нисък от този сред населението като цяло. Адвентистите от седмия ден, които ядат месо, показват по-висок процент на заболеваемост от адвентистите вегетарианци, а британските вегетарианци имат ниво на смъртност от коронарна недостатъчност с около 30% по ниско от това на невегетарианците, въпреки, че последните пушат по-малко. Концентрациите на лош холестерол при вегетарианците са значително по ниски от тези на оволакто и невегетарианците. Професор Гранд Ковиан помества в книгата си проучване, направено в университета Лома Линда, Съединените щати, с 27 530 адвентисти, от които половината са оволактовегетарианци или стриктни вегетарианци. Резултатите показват, че смъртността поради коронарни заболявания и инфаркт на миокарда при адвентистите е само 55% в сравнение с останалото население. И още нещо. При адвентистите, които ядат месо, повече от 4 пъти седмично, рискът от смърт поради коронарни болести е с около 70% по-висок от този при адвентистите вегетарианци. Тъй като никой от тях не пуши и всички имат подобен стил на живот, става ясно, че разликите по отношение на риска от инфаркт се дължат единствено на храненето. В престижното медицинско списание Lancet, наскоро бе публикувана статия, според която 82% от болните от атеросклероза, които са започнали да се придържат към вегетарианска диета с ниско съдържание на мъзнини, освен, че са се въздържали от тютюн и са практикували физически упражнения, натрупаният холестерол, който е стеснявал отвора на артериите и е затруднявал преминаването на кръвта, е намалял. Как се
2: отразява Вегетарианската диета върху холестерола Строгата вегетарианска диета не внася в организма холестерол, тъй като това вещество се съдържа единствено в животинските храни. Никой плод, зеленчук или зърнена храна не съдържа холестерол. Организмът е способен да произвежда собствен холестерол, от който се нуждае, на основата на мастните киселини в храната но когато освен това се поглъщат значителни количества холестерол с храната, нивото му в кръвта застрашително се увеличава. Вегетарианците имат по-низко ниво на холестерол в кръвта, което ги предпазва от атеросклероза, от инфаркт на миокарда, от церебрална тромбоза и други сърдечно-съдови заболявания. Доказано е, че адвентистите вегетарианци имат средно ниво на холестерол 149 мг на децилитър, докато неадвентистите, които ядат месо, имат редно 214 мг на децилитър. В Австралия бе направено проучване, чиято цел бе да докаже въздействието на храната върху нивото на холестерола. На група от няколко души беше дадено да ядат, освен всичко друго, и 250 грама нетласто месо всеки ден, докато на друга група беше давана същата храна, но вместо месо Протеини от глутин и соя. След 6 седмици вегетарианците постигнаха двойно по-голямо понижение на нивото на холестерола от консумиращите нетоласто месо.
0: Скъпи приятели, вие слушате Светоната адвентно радио късът на надежата. Припомня ви нашия телефон 032 633 533. Понезо от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ми като адвентно радио България изписано на Кирилиц. Програмата ми продължава.
1: Какво да кажем сега за влиянието на вегетарианството върху една от най-страшните болести – рак? Вегетарианското хранене предпазва от рак по различни причини. Първо, богато е на предпазващи от рак вещества, които се съдържат единствено в растителните храни каротин или провитамин А в морковите, чушките и в другите цветни зеленчуци, на ензими, които обезвреждат канцерогенния бенспирен, зелето и марулите, на вещества пречещи на протеазите в зеленчуците и на антиоксиданти. Второ, съдържа голямо количество целулоза, чиято липса увеличава риска от рак на дебелото черво. Месото не съдържа никаква целулоза. Растителните влакнини, абсорбират и извличат канцерогенните вещества, които се намират в червата, а заедно с тях и холестерола, и жлъчните соли. Трето. Обикновено вегетарианците употребяват много по-малко мъзнини от невегетарианците. Освен това, растителните мъзнини съдържат моно- или поли мастни масни киселини с защитно действие срещу рака и са благоприятни за здравето. Доказано е, че колкото повече се увеличава употребата на животински мъзнини, толкова по-висока е смъртността от рак на гърдата. Четвърто. В растителната храна липсват канцерогенни вещества, които изобилстват в месото. Такива са бенспиренът, нитритите и хормоните за огояване на добитък. В доклада на научната група от Световната здравна организация Диета Хранене и профилактика на хроничните болести се посочва, че най-низък е процентът на заболелите от рак на дебелото черво и ректума при адвентистите от седмия ден в Калифорния, където са направени различни проучвания в тази сфера. Половината от тях са вегетарианци, поддържат хипотезата за профилактичния ефект на вегетарианската диета и се въздържат от алкохол. Както вече ви казахме, Европейският кодекс срещу рака препоръчва хранене, основано на пресни плодове и зеленчуци, както и консумиране на пълноценни храни, т.е. храни богати на целулоза.
2: Вегетарианската диета влияе върху затластяването. По-голямата част от научните изследвания показват, че вегетарианците имат средно тегло с 4 до 10 кг по-низко от редовно употребяващите месо. Според доклад на експерти от Световната здравна организация, доказателствата, че излишната мъзнина в храненето съдейства за увеличаване на теглото, стават все повече. Колкото е по-голям процентът на калориите в храната, които произхождат от мъзнини, толкова рискът от затластяване е по-голям. Тези статистически и експериментални открития, публикувани в доклада на Световната здравна организация се съгласува с факта, че вегетарианците приемат по-малко количество мъзнини, както в абсолютни граници, т.е. грам мъзнина на ден, така и в относителни, а именно
1: количеството калории, които трябва да се получат от мъзнини. Как влияе вегетарианството върху кръвното налягане? Според споменатия доклад, Епидемиологичните проучвания системно сочат, че кръвното налягане сред вегетарианците е по-низко, отколкото сред невегетарианците, макар да не е лесно да се определи точната причина за тези резултати. Вспоменатите проучвания посочват, че някои от компонентите на животинските продукти, вероятно протеините или мъзнените, може да влияят на кръвното налягане сред презадоволеното население. В същия доклад се препоръчва като начин да се избегнат високото кръвно налягане и затластяването, следването на диета, бедна на мазнини и богата на пълноценни въглехидрати, пълнозърнисти храни, да се намали до минимум приемът на алкохол и сол.
2: Следващата тема, която ще засегнем в този коментар е как влияе вегетарианството върху диабета. За хората, които не ядат месо, рискат да се разболеят от диабет е по-малък. Нещо повече, има проучвания, които предполагат, че обичайната и обилна употреба на месо би могла да е свързана с причината за диабета. Ако това е така, дали не би трябвало да се ревизират всички диети за диабетици, в които винаги присъства типичното филена на скара? Може би много често на диабетиците се препоръчва точно това, което причинява или изострия
1: им. Как влияе вегетарианството върху остеопорозата? Жените оволакто-вегетарианки страдат по-малко от остеопороза в сравнение с тези, които редовно консумират месо. Остеопорозата напоследък се превърна в една от болестите, които най-много безпокоят жените в менопауза. Тя се състои в загуба на маса и плътност на костите, като ги прави по-податливи на щупвания и деформации. Учените все още не са открили защо жените, които следват ово лакто режим на хранене, страдат по-малко от остеопороза, отколкото консумиращите месо, тъй като и при двете диети количеството калций е подобно. Смята се обаче, че чрез механизъм, който все още не е добре познат, голямата употреба на протеини в храненето на местна основа кара организма да елиминира повече калций сурината.
0: Уважаеми слушатели, вие са навълните на Радио Гасътна да Надежда. Можете да ни пишете на нашия имейн адрес www.dollncheltabg.com 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 И да ни слушате в интернет на сайта www.dollncheltabg.com
2: Физическата издръжливост също се влияе от диетата. Известен факт е, че физическата издръжливост на умора при атлетите вегетарианци е по-голяма от тази при консумиращите месо. Тези, които ядат много месо, имат по-голяма стартова сила за да извършат максимално усилие за кратко време, но се уморяват по-бързо. Такъв е случаят и с дигащите тежести, които обикновено имат свръхпротеинова диета, включваща голямо количество месо. Те са способни да развият изключителна сила за определен момент, но им липсва издържливост. Същото бихме могли да кажем и за животните. Как е възможно Елен да избяга от преследващ глав? Ами лъвът развива по-голяма скорост само в началото на бягането си, но ако не успее бързо да догони жертвата си, която е вегетарианец, тя успява да го измори. Издържливостта на тревопасните животни е много по-голяма, но не само тя. Но Носорогът, животно, което развива най-голяма и стласкваща сила, е стриктен вегетарианец. Слонът, биволът и волът са други примери за животни вегетарианци с голяма мускулна маса и с пословична сила. Шведски учени направили експеримент относно устойчивостта на добре тренирани атлети, които въртели педалите на статично колело. След като с продължение на 3 дни се хранили обилно с животински продукти, богати на протеини и мъзнини, те постигнали максимално време на въртене на педалите без да спират – 57 минути средно време. През следващите 3 дни се хранили със смесена храна – месо, яйца, прясно мляко, картофи, зеленчуци и плодове и средното им максимално време на каране на колело се повишило на 114 минути а след като продължили с вегетарианската диета, богата на пълноценни храни и ядки, както и на плодове и зеленчуци, постигнали средно 167 минути на непрекъснато въртене на педалите. Уважаеми приятели, предложихме ви някои основателни причини за промяна на стила ви на живот. Те се коренят в желанието ни да бъдем здрави. Освен това, вегетарианската диета повлиява много добре болести, сърдечно съдовата система, повлява холестерола в положителна степен, предпазва от рак, затластяване, от високо кръвно налягане и помага за лекуването на диабета, остеопорозата, повишава и нашата физическа издръжливост. Има и други причини, които можем да ви предложим, за да направите промяната. Изборът обаче остава за вас, но помнете мисълта на Бърнард Дженсън. Мъдростта е способност да намериш альтернатива.
0: Уважаеми слушатели, ви бяхте с радиогасът на надежда. Припомням ви нашия адрес. в 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чува!